0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஏன் ஒரே சமூக எழுச்சிக்கான முதல் குரல் அன்பார்ந்த தோழர்களே இன்றைக்கு அனைத்து சாதீனரையும் அர்ச்சகராக்குவது மரபுக்கும் சாத்திரத்துக்கும் ஆகம விதிக்கும் முரணானது என்று சனாதனிகளும் பரப்பனர்களும் சொல்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்களை கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதற்கும் இதே ஆகம விதியைத்தான் காட்டினார்கள் என்பதை சென்ற பகுதியில் நம்ம சுசீந்திரம் கோயில் கோபுரத்துக்கு அறநூறு அடி தொலைவில் நின்று தான் அந்த கோபுரத்தை வழிபட வேண்டும் என்ற விதி இருந்தது அது அது சுசீந்திரன் மட்டுமல்ல எல்லா கோயில்களிலும் வெவ்வேறு அளவுகளில் அது அமல்படுத்தப்பட்டது நாம் சேக்கலாருடைய பெரிய புராணத்தில் பார்க்கிறோம் நந்தன் தில்லை கோயிலுக்கு வர வேண்டும் என்பது நந்தனுடைய ஆசை அதற்கு முன்னால் திருப்பன்கூர் என்ற சிற்றூரில் இருக்கிற சிவன் கோயிலுக்கு போகிறார் இறைவனை பார்க்க முடியவில்லை சிவலிங்கத்தை வெளியே நின்று பாடுகிறார் நந்தி மறைக்குது என்று இது அந்த புராணத்தை தழுவி எழுதப்பட்ட பாடல் அது அப்போது இறைவன் வந்து சரின்னு உள்ளே வர சொல்லலை நந்தனை மாறாக நந்தியை சற்றே விலகிறோம் பிள்ளா என்று சொல்லுகிறார் வெளியேறுந்து தான் நந்தனை பார்க்க சொல்கிறார் சிவபெருமான் அடுத்து தில்லைக்கு வருகிறார் தில்லையில் தீட்சிதர்கள் விட மறுக்கிறார்கள் தில்லை வாழ் நந்தனர்கள் அப்போது இறைவன் என்ன சொல்கிறார் அவர்களுடைய கனவில் தோன்றி என்னுடைய பக்தன் நந்தன் வருவான் அவனை தீயில இறங்க சொல்லி பார்ப்பனனாக மாற சொல்லி அதற்கு பின் உள்ளே அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறார் தீயில இறங்கி பார்ப்பனராக மாறுவது என்பதென்னா நந்தனை எரித்து கொள்வது இது ஒரு புனைகதை என்றே வைத்து கொண்டாலும் கூட அன்றைக்கு நிலவிய தாழ்த்தப்பட்டோர் மீதான அடக்குமுறையை என்ன சட்டம் நிலவியது என்பதை வந்து நந்தன் கதையை நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது அதனால் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வருகின்ற மரபாக இது இருக்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு மரபை மாற்றுவதற்கு இப்படி தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஆலயனுடைய போராட்டங்கள் ஆங்காங்கே நடக்க தொடங்கிய பிறகு அவர்கள் மதம் மாறிவிடுவார்களோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்ட பிறகு அதை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கு ஏதாவது வழி உண்டா என்று காங்கிரஸைச் சேர்ந்த ஆதிக்க பார்ப்பனர்கள் உள்ளிட்ட ஆதிக்க பலவிதமாக முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு பக்கம் அம்பேத்கரை பார்த்து பேசுகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் காஞ்சி சங்கராச்சாரி போன்ற பார்ப்பன சாமியார்களை மடாதிபதிகளை பார்த்து பேசுகிறார்கள் சங்கராச்சாரிய பார்ப்பனர்கள் உள்ளிட்ட சிலர் போய் கொஞ்சம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படியே நம்ம விடாப்பிடியாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களாம் மதம் மாறிடுவாங்க அது ரொம்ப பிரச்சனை என்றெல்லாம் எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு சங்கராச்சாரி பிடிவாதமாக அதை மறுக்கிறார் சாதியெல்லாம் ஒன்றாக முடியாது நம்ம கொஞ்சமாவது சொரணை வேணும் ஆகம விதிகளின்படி நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த கோயிலெல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பாட்டு உள்ளே விட்டீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கோயிலை கட்டியவர்கள் இவ்வளவு பொருட்செலவு செய்து கட்டியிருக்கிறார்களே அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு என்ன அர்த்தம் இன்றைக்கு ஒரு வேலையை எடுக்கலாம் என்று சொல்லுவீங்க அடுத்தடுத்து அடுத்த வேலைகளை எடுக்க சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு கோயிலுக்குள் விடு என்று கேட்கிறார்கள் நாளைக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் கருவறைக்குள் விடு என்று கேட்பார்கள் அதனால் இதை நாம் வந்து தீவிரமாகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்டு இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார் சங்கராச்சாரி சங்கராச்சாரி மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தங்களுடைய முன்னோடியாக கொண்டாடுகின்ற பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா அவர் என்ன சொல்கிறாரு கோயில் விவகாரங்களில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எந்த விதத்திலும் தலையிடுவதற்கு எந்த அரசுக்கும் உரிமை இல்லை என்று அவர் பேசுகிறார் அதைத்தான் இன்றைக்கு இந்து முன்னணியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் பேசுது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு பக்கம் காங்கிரஸ்காரர்கள் அம்பேத்கரை அணுகுகிறார்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்கா ஒரு சமரச தீர்வு என்ற முறையில் ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறாங்க ரங்க ஐயர் என்பவரையும் துப்பராயன் என்பவரையும் வைத்து ஒரு மசோதா தயாரிக்கிறாங்க அந்த மசோதா என்ன தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவுக்கான மசோதா மசோதா என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா இந்துக்களிடம் ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்த வேண்டும் அந்த கருத்து கணிப்பிலாக பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றுவது இப்படி ஒரு சட்டம் இயற்றுவதற்கு பிரிட்டிஷ் மத்திய சட்டமன்றத்தில் இயற்றுவதற்கு இவர்கள் ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் இதற்கு அம்பேத்கரிடம் ஒப்புதல் கேட்கிறார் காந்தி அம்பேத்கர் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிராகரிக்கிறார் என்ன காரணம் தீண்டாமை ஒரு குற்றம் குறைந்தபட்சம் இது ஒரு பாவம் என்று கூட நீங்கள் சொல்லவில்லை ஒன்று ரெண்டாவது தாழ்த்தப்பட்டவருடைய ஆலய நுழைவை ஒரு உரிமையாக சுயமரியாதை உள்ள மக்களாக அவர்களை அங்கீகரிக்கவில்லை உரிமையாக நீங்கள் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை மூன்றாவது இந்துக்களின் பெரும்பான்மையினர் தயவு வைத்தால்தான் கருணை வைத்தால்தான் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் விரும்பினால் மட்டும்தான் இந்த தீண்டாமையை கைவிட முடியும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் இதெல்லாம் இழிவானது இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அம்பேத்கர் மறுக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஒருபடி மேலே போய் வேறு சில விஷயங்களை சொல்கிறார் அவர் சரி இப்போ இந்த ஆலய நுழைவு சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கேட்குறீங்க இதை நான் ஒத்துக்கொள்வதாக வைத்துக்கொள்வோம் இதை ஒத்துக்கிட்டாக்க நான் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறேன் நான் சாதி ஒழிப்பு நால்வருண ஒழிப்பு ஆகியவற்றுக்காக நான் போராடுவேன் அந்த போராட்டத்தில் காந்தி என் கூட நிற்பாரா இதற்கு காந்தி என்ன சொல்கிறார் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார் காந்தி அதற்கு மறுத்து விடுகிறார் நால்வர் இனம் நல்லது என்பது என்னுடைய கருத்து அதனால் நான் இதுக்கு ஆதரவு தர முடியாது என்று சொல்லுகிறார் காந்தி அப்போது இதில் நான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஒரு கோயில் நுழைவு போராட்டம் என்பதாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்றைக்கு அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவது என்பதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் தனி பிரச்சனைகள் அல்ல தெருவில் நடக்கக்கூடாது குளத்தில் தண்ணி நடக்கக்கூடாது தனி சுடுகாடு தனி வீதி தனி குடியிருப்பு என்ற சமூக ஒடுக்குமுறைகளின் தொடர்ச்சி தான் கோயிலுக்குள் நுழையக்கூடாது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக முடியாது என்ற இந்த மத ஒடுக்குமுறை இந்த மத ஒடுக்குமுறை என்பது தனியானது தீண்டாமை என்பதும் சாதி என்பதும் இந்து மதத்தால் இந்து மத கோட்பாடுகளால் அதனி வேதம் என்றாலும் சாத்திரம் என்றாலும் மனு நீதி என்றாலும் ஆகவம் என்றாலும் மரபு என்றாலும் என்ன பெயரிட்டு அழைத்தாலும் இந்து சாத்திரங்களால் அது புனிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே கோயில் நுழைவு வேறு தெருவில் நடப்பது வேறு அல்ல அர்ச்சகராவது வேறு குடியிருப்பு தனி உள்ளே வீதிக்குள்ளே வரக்கூடாது என்பது வேறு அல்ல இவையெல்லாம் ஒன்று தான் அப்போது கோயில் நுழைவு போராட்டம் அதன் தொடர்ச்சிதான் கருவறை நுழைவு கிளர்ச்சி அல்லது அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவது எல்லாரும் போய் கோயிலில் சாமி கும்புறதுக்கு உரிமை வாங்கி தருவது அல்லது எல்லா சாதிக்காரர்களையும் அர்ச்சகராக்கி அதில் மகிழ்ச்சி அடைவது என்பதோடு நம்முடைய நோக்கம் முடிந்து விடுவதில்லை இந்த நோக்கம் எதுவரை செல்ல வேண்டும் இந்த போராட்டங்களுடைய நோக்கமே சாதி ஒழிப்பு என்பது இந்த போராட்டங்களின் நோக்கம் இது அம்பேத்கர் மட்டும் சொல்லலை பெரியார் சாதி ஒழிப்பு நோக்கம் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் அதற்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சாதியை நியாயப்படுத்துகின்ற இந்த அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்துவது என்றொரு போராட்டம் நடத்தி எண்ணற்றவர்கள் சிறை செல்கிறார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதிலே நுழைவு கிளர்ச்சி என்றொரு கிளர்ச்சியை அவர் அறிவிக்கிறார் அந்த கிளர்ச்சியின் தொடர்ச்சியாகத்தான் கலைஞர் அரசால் அன்றைக்கு அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டம் என்பது எழுபத்தி ஒன்றிலே கொண்டு கோயில் நுழைவு அர்ச்சகராக்குவது என்பதெல்லாம் சாதி ஒழிப்பு போராட்டத்தின் ஒரு அங்கமாகத்தான் இவற்றை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏதோ அர்ச்சகராக்கிவிட்டால் பிரச்சனை முடிந்தது என்பதல்ல இப்போ ஒரு கேள்வி எழுகிறது கோயில் நுழைவு தாழ்த்தப்பட்டோர் கோயில் நுழைவு என்பது இன்றைக்கும் கிராமப்புறங்களில் பல கோயில்களில் பல இடங்களில் நாடு முழுவதும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழைய முடியவில்லை கோயிலுக்குள் நுழைவதை தடுப்பது குற்றம் என்று அரசியல் சட்டம் தெளிவாக வரையறுத்து கூறியிருந்தும் கூட அந்த உரிமையை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களால் பயன்படுத்த முடியவில்லை என்பது ஒரு யதார்த்தம் ஆனால் இருந்தபோதிலும் சட்ட ரீதியாக இது குற்றம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கோயிலுக்குள் நுழை தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நுழைவதை தடுப்பது குற்றம் அனைவரும் கோயிலில் நுழைந்து வழிபட உரிமை உண்டு என்பது சட்ட ரீதியாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதே அரசியல் சட்டம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக்குவதை ஏன் சாத்தியப்படுத்தவில்லை அதற்கு ஏன் தடை இருந்தது அதற்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இந்த சேஷம்மாள் தீர்ப்பு என்ற ஒரு தீர்ப்பு கலைஞர் கொண்ட வந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் செய்யும் தீர்ப்பு ஏன் வந்தது இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கலைஞர் உருவாக்கிய அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளி அதன் அடிப்படையில் இரநூத்தி மாணவர்கள் பயிற்று அவர்கள் ஏறத்தாழ பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக ஏன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிற தீர்ப்பு என்பது என்ன இந்த தீர்ப்பு முரணற்ற முறையில் அமைந்திருக்கிறதா இதன் மூலம் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவோம் என்பதை அமல்படுத்துகிறார்களே மீண்டும் இதில் நீதிமன்றம் தலையிட்டு தொந்தரவு கொடுப்பதற்கும் தடுப்பதற்குமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் அடுத்த பகுதியில் நாம் பார்ப்போம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி